0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andy und mir gegenüber sitzt wie immer Jenny.
1: Hallo auch von meiner Seite. Heute nehmen wir euch mal mit auf eine Tour innerhalb Deutschlands und zwar in den Schwarzwald. Ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, dass unsere Kinder mittlerweile schon etwas älter geworden sind. Der Milan ist 14 und der Matur 11. Und das bedeutet ja, dass man als Eltern auch so ein bisschen die Freiheit hat, auch mal alleine zu verreisen, als Paar zu verreisen, nur mit einem Kind zu verreisen, nur mit einem Kind und einem Freund zu verreisen. Also da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten und der Andi hat eine davon genutzt, ne Andi, vor gar nicht allzu langer Zeit. Es war Spätsommer im September und da bist du mit deinem Freund Ralf, auch als Ralle bekannt, auf eine Bikepacking-Tour gegangen. Und darum soll es heute in dieser Folge gehen, dass du einfach mal ein bisschen erzählst, was habt ihr da gemacht, was ist Bikepacking eigentlich und was gibt es da genau in der Region, in der ihr wart, im Schwarzwald zu sehen und zu tun. Travellisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast. So Andi, jetzt habe ich und auch unsere Hörerinnen und Hörer Gelegenheit, ein bisschen über dein Wochenende im September zu erfahren, denn ich muss gestehen, als du mir das erste Mal von deinen Plänen erzähltest, ich mache eine Bikepacking-Tour mit Ralle, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, was du damit meinst und vielleicht geht es euch ja auch so, also würde ich als erstes gern mal dir die Frage stellen, erklär doch bitte mal, was genau ist Bikepacking eigentlich?
0: Ja, das ist ja eine gute Frage. Es ist eigentlich ist ein irgendein neumodischer Begriff, der jetzt total trendy ist. Letztendlich geht es ja darum, eine Fahrradtour zu machen. Wir haben ja schon mal eine Fahrradtour. Also man könnte
1: auch sagen, wir, ihr habt eine Fahrradtour Ja, gemacht. aber das klingt ja nicht Nein. so
0: spektakulär. Der Ralle und ich, wir suchen ja immer nach neuen Challenges, sportliche Herausforderungen unter extremsten Bedingungen, die wir so ein bisschen als Ausgleich zum Alltag und zum Familienleben uns aufhalsen. Und äh, so kam dann die Idee, auch mal, weil wir beide leidenschaftliche Gravelbiker sind, mit dem Rad eine Bikepacking-Tour zu machen. Die haben ja schon mal als Familie eine Fahrradtour durchs Ruhrgebiet gemacht. Da haben wir auch Da Taschen- haben wir es noch gehabt, Fahrradtour ne? genannt. Genau, da war ja. es noch Fahrradtour. Mhm. Nein, der Kick ist beim Bikepacking, dass du schon versuchst, möglichst sportlich unterwegs zu sein. Also mit einem Gravelbike, also einem Fahrrad mhm. mit dicken Reifen, wo man auch alternativ mal einen Schotterweg, einen Feldweg oder auch mal Querfeld einfahren kann, aber auch schön auf der Straße ziehen kannst. Und damit man sportlich unterwegs ist, versucht man möglichst geringes Gepäck einzupacken, ne? also mit möglichst geringem Packmaß, damit man halt jetzt nicht so riesige Taschen hat, die so schwerfällig sind. Und da gibt es verschiedene Produkte.
1: Da, da sind wir genau bei deinem Thema. Ja. ne? Das habe ich mir schon gedacht, dass du da vielleicht hinlenken würdest. Ich ja. wollte eigentlich nochmal bei den Extrembedingungen ja. nachfragen, aber das mache ich gleich. Gadgets, ja? dein Thema, also du wirst ja in unserer Familie auch liebevoll der Gadgetman genannt.
0: Warum? Äh,
1: Andi gibt, äh, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, viel Geld für Gadgets aus und interessiert sich sehr dafür. Wir schmunzeln manchmal darüber und diese Bikepacking-Tour hat dir natürlich die Gelegenheit gegeben, dir noch ein paar neue Gadgets anzuschaffen. Welche waren das? Welche brauchtest du unverzichtbar auf dieser Bikepacking-Tour?
0: Ja, also Gadgets sind ja essentiell wichtig fürs Reisen. Es gibt ja unheimlich viele sehr, sehr, <lacht> praktische, sehr praktische Gadgets. Ich gehe, stehe, es gibt auch Gadgets, auf die kann man verzichten, die aber trotzdem sehr cool sind. Ähm, nein. Bikepacking, ja, Bikepacking ist natürlich der Traum für einen Gadgetman, weil man erstmal sehr gute Fahrradtaschen braucht, die sich ganz eng an den Rahmen anbringen lassen müssen. Es gibt zum Beispiel die Arschbombe. Das ist so eine <lacht> Schön. Satteltasche. Die wird hinten unter den Sattel geklemmt, da passt zum Beispiel der Schlafsack rein. Nennst du die so oder heißt die na, so? Die heißt offiziell okay. so, also die ist nicht im Katalog, aber die wird so unter Radfahren yeah. das so genannt. Okay. Dann gibt es eine Rahmentasche, da hatte ich dann so allen möglichen kleinen Kram drin, also Schlüssel, Portemonnaie, eine Powerbank, Werkzeug. Dann hatte ich vorne so Gabeltaschen, die wurden links und rechts an die Gabel befestigt, da waren dann Klamotten drin und eine Lenkertasche. Da war dann, und das ist mein ganzer Stolz, das Zelt drin, die Isomatte, ein Kocher und Essen.
1: Und das natürlich alles im Miniaturformat.
0: Ich gestehe, wir hatten das Glück, der Ralle und ich, dass wir halt ein ganz neues Zelt testen durften von Nordisk, das Lofoten 2 ULW. Und das ist so leicht, das wiegt gerade mal 600 Gramm. Das ist einfach also mini und das dachte man, als wir es aufgebaut hatten, wir haben es vorher schon mal ausprobiert. Das kann ja gar nicht halten, weil es wirklich so leicht mhm. und so dünn ist. Und es ist wirklich, also eigentlich ein Zweimannzelt, zelt aber alleine würde ich es mal empfehlen. Also, jeder von uns hatte so ein Zelt. Das ist halt einfach der Hammer. Das ist so klein, das passt halt locker rein. Du hast noch eine Mini-Luftmatratze ähm, und dann halt eben so einen s kocher mhm. mit. Wir hatten von Firepod verschiedene Essensprodukte dabei, die man halt noch aufwärmen konnte. Und ja, das ist Hammer. Also, es ist perfekt. Und das okay. macht natürlich mega Spaß.
1: Und was meintest du mit Extrembedingungen? Du hattest ja gesagt, ne, Abgrenzung so ein bisschen zu einer normalen Fahrradtour ist äh, unter extremen Bedingungen. Was waren denn die extremen Bedingungen bei euch im Schwarzwald?
0: Ja, ich will... Gab
1: es da Bären, <lacht> Habe es hab übertrieben <lacht> mit den
0: Extrembedingungen. Nein, also Extrembedingungen, wir wollen halt schon zügig fahren und äh, Schwarzwald ist halt ein Mittelgebirge, das heißt, wir hatten die einen oder anderen Höhenkilometer oder Höhenmeter okay. zu meistern und äh, ja, eigentlich ging es gefühlt nur den Berg hoch. Also ich weiß nicht, wenn wir mit dem Auto mal unterwegs sind, dann siehst du immer so manchmal so, so an so Bergpässen äh, irgendwie die Fahrradfahrer sich da so Und hochfällen. hast ein Mitleid mit denen, oh, also irgendwie zumindest. Ja, und so waren wir halt auch, also es ging stetig auf und okay. das war natürlich körperlich ein wenig herausfordernd.
1: Auf welche Höhe seid ihr hochgefahren, weißt du Auf das? 1000 Meter.
0: Okay. Ja, es ist Schwarzwald. Mhm. Wir hatten eigentlich alle ein paar Meter immer so 600 bis 800 Höhenmeter zu meistern auf den Strecken. Mhm. ging natürlich dann okay. wieder manchmal runter, muss man wieder von vorne anfangen, wieder hochfahren. So und dann ist es natürlich praktisch, wenn du nicht so super viel Gepäck ja, dabei klar. hast, sondern also wirklich sehr leichtes Gepäck. Wir hatten uns da Gravelbikes besorgt von Scott, die waren Carbonräder, die waren super leicht und dann mhm. macht es natürlich keinen Sinn mehr, du eine riesen Packtasche dabei hast, die dann alles versaut sozusagen.
1: Okay, und das heißt aber, wenn ihr jetzt so zuhört, für mich klingt raus, also ich weiß nicht, ob es für mich ein Spaß gewesen wäre. Ich glaube Stimmt. nicht so sehr. Man muss schon eine gewisse Fahrradaffinität und gewisse Grundfitness mitbringen und es muss einem auch Spaß machen, wenn man zu diesen Menschen gehört, die von den Autofahrenden, die vorbeifahren, eher bemitleidet werden, dass sie sich da hochquälen.
0: Du kannst ja auch eine Bikepacking-Tour machen, den Rhein entlang, also du ja nicht durchs Gebirge fahren und wir sind jetzt aber auch seltenst Autostraßen lang gefahren, mhm. sonst es gibt da halt unheimlich viele Fahrradwege oder auch so Forstwege, die wir entlang gefahren sind und irgendwann waren wir halt oben auf den Bergen und konnten dann da quasi über den Kamm fahren, also wir waren oben auf dem Schwarzwald, okay. hatten dann Blicke auf die Vogesen, auf das Rheintal Schön. und dann konnte man auch ein bisschen fahren, aber mhm. du kannst dir letztendlich die Strecken ja aussuchen. Wir haben uns äh, in dem Moment hatten wir es verflucht, eben für ein Mittelgebirge entschieden.
1: Okay. Und du bist ja jetzt nicht hier in Köln losgefahren an dem Freitag. Dann wäre es wahrscheinlich von der Zeit auch ein bisschen knapp gewesen. Du warst ja von Freitag bis Sonntag unterwegs. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen von deiner Anreise, wie du überhaupt dorthin gekommen bist und von wo aus ihr gestartet seid.
0: Genau, wir sind, also eigentlich bin ich ja tatsächlich von Köln aus gestartet, habe aber meine ganzen Sachen in eine Tasche gepackt und bin dann mit dem Zug nach Bayersbronn gefahren. Das ist im Nordschwarzwald, also über Stuttgart. Und dann mit der S-Bahn weiter. Und mein Kollege, der Ralle, der war beruflich in München, ist dann direkt nach Bayersbronn gekommen, hat mich da am Bahnhof abgeholt. Und dann sind wir nach Tonbach gefahren. Mhm. Tonbach ist ein kleines Tal am Rande von Bayersbronn. Das ist sozusagen ein Stadtteil von Bayersbronn. Und dort war das Hotel Tanne. Und das war unsere Basis für das Wochenende. Und äh, das war super, weil dort haben wir unsere Räder in Empfang genommen und hatten eine super Base. Und vielleicht kann ich mal ganz kurz so ein bisschen von dem Hotel und von der ganzen ja, Bike-Region Bayersbronn erzählen. Das ist hatte, Nordschwarzwald, Genau. Oder? Mhm. Und ich hatte da die Jutta und den Jörg getroffen, mhm. die beiden Hoteliers und äh, Besitzer des Hotels Tanne. Und ich hatte die befragt. Und das können wir uns ja mal kurz anhören. Ja, klar. Jutta und Jörg, ihr betreibt ja das Hotel tannen in Bayersbronn. Was ist das Markenzeichen des Hotels und äh, was ist das Besondere im Hotel?
2: Das Besondere ist die familiäre Atmosphäre. Mhm. Seit 155 Jahren ein Familienbetrieb. Das heißt, die Gäste kommen, kennen uns, kennen die langjährigen Mitarbeiter und fühlen sich gleich zu Hause. Mhm. Und das ist unsere große Stärke. Mhm. Nebst den USB, die wir anbieten, sozusagen, wie die Baumhaussauna, den Schwarzwälder Wellnessbereich, und natürlich das Wander- und Mountainbike-Paradies.
0: Jörg, du bist ja nicht nur Hotelier zusammen mit deiner Frau, ihr seid ja auch ein Bike-Hotel. Und du warst ja so freundlich und hast uns die ersten Kilometer auf unserer Tour begleitet. Bist du eigentlich auch als Mountainbike oder Bike-Guide
3: buchbar? Buchbar direkt nicht, aber wir machen das gerne ab und zu mit unseren Gästen, weil es eine persönliche Leidenschaft von uns selbst ist und weil wir den ja, Leuten oder den Menschen, die hierher kommen, unsere Region zeigen möchten und ihnen das vermitteln möchten, was uns so gut gefällt an, an unserer eigenen Heimat. Wir fahren seit vielen Jahren Mountainbike, auch im Bayersbronner Mountainbike Verein sind wir aktiv und haben auch eine Ausbildung zum Mountainbike Tourist Guide gemacht. Warum ist denn die Region Bayersbronn
0: so gut geeignet fürs Biken? Was macht sie so besonders?
2: Das Besondere ist, dass in Bayersbronn Wege befahren werden dürfen, die schmäler sind als zwei Meter. Das war ja auch ein Pilotprojekt, Bayersbronn die erste und bisher einzige Gemeinde, in denen die Wege ausgeschildert sind, in denen man auch Wanderwege befahren darf, mit Rücksicht auf die Wanderer natürlich und ein tolles Mountainbike-Konzept mit 400 Kilometer ausgeschilderten Wegen mit Home Trail-Anteil.
0: Jörg, wir waren ja mit dem Gravelbike unterwegs. Warum sollte man sich hier in der Region Bayersbronn auch mal als Alternative zum Mountainbike auf das
3: Gravelbike schwingen? Es gibt eine Vielfalt von Wegen bei uns in den Wäldern. Das hängt stark damit zusammen, dass hier auch Waldbau betrieben wird. Und man kann das toll kombinieren. Das Schöne ist auch, dass hier im Mittelgebirge die Anstiege nicht gleich so extrem steil sind und lang, sondern dass man dann auch mal ein Stück hochfährt, dann findet man wieder einen Weg, der auf gleicher Höhe ist und dann fliegt man dahin mit seinem Gravelbike. Das Gravelbike, für alle die es nicht wissen, ist ja wie ein Rennrad, nur für die Forstwege und wenn man dann mit hoher Geschwindigkeit über diese Forstwege fliegt, macht es dann schon richtig viel Spaß.
1: Okay, klingt ja nach einer perfekten Basis für so eine Tour und scheint auch Sinn zu machen, da erstmal so ein Local mit dabei zu haben, wie den Jörg, der einem so ein bisschen was erklärt. Was ich mir noch nicht so richtig vorstellen kann, wie viel andere GravelbikerInnen innen trifft man denn dort? Also ist das total einsam? Wart ihr da ganz für euch oder sind da viele Leute unterwegs?
0: Also ehrlich gesagt waren wir die Einzigen. Okay. Es war ja Herbst, ich glaube es ja. war nicht mehr so Hauptsaison, waren auch keine Ferien, also wir haben tatsächlich keine anderen Biker getroffen. Hier und da mal so im Tal so ein paar E-Biker, so Rentner, ja. aber eigentlich haben wir so gut wie niemanden getroffen. Hier mhm. und da mal ein Einheimische, die mit ihren Hunden Gassi gegangen sind im Wald, aber sonst haben wir kaum Menschen getroffen, eigentlich okay. kaum, ja. Mhm.
1: Ja, klingt äh, schön. Das heißt, ihr seid dort angekommen, das war eure Base und dann seid ihr aber schon losgefahren am Freitag. Genau,
0: das das war sehr lustig. Der Jörg war innerhalb von zwei Minuten umgezogen, war in den kompletten äh, Bike-Montur, kam er da an und wir hatten ja da erstmal unsere Bikes bekommen, also eben die erwähnten Gravel-Bikes von Scott. Und jetzt mussten wir erstmal die ganzen Taschen anbringen und das ist so ein bisschen Fummelei, das ist okay. so ein bisschen nervig und der Jörg stand da und wir haben gebastelt und Taschen angebracht. Es war brüllend heiß, mir lief die Suppe so runter, war ein sehr sonniger Tag. Und ich dachte die ganze Zeit, oh Jörg Tut mir echt leid, dass wir immer noch am Basteln sind. Du hast bestimmt was Besseres zu tun als jetzt die ganze Zeit uns zuzuschauen, wie wir unsere Räder packen. Nee, und dann ging es los. Wir haben eine ja. Tour gemacht, sind erstmal so, weiß ich nicht, so bis zum Sonnenuntergang gefahren. Und dann war das Tolle, wir wollten ja irgendwo unterwegs übernachten. Und zwar gibt es da im Nordschwarzwald oder generell im Schwarzwald, übrigens auch in anderen Regionen in Deutschland, sogenannte Tracking-Camps. Das heißt, mhm. es gibt. Ausgezeichnete Orte im Wald, wo du übernachten kannst. Das also sozusagen mitten in der genau. Wildnis. Ja.
1: Wie findet man die denn überhaupt?
0: Ja, du nimmst den Jörg entweder mit. Ja,
1: gut, wenn du keinen Jörg
0: hast. Genau, dann kannst du das über Internetseiten buchen und dann mhm. wirst du dir per Mail ein, die, werden dir die GPS-Daten zugeschickt und dann kannst okay. du da halt hinfahren.
1: Das heißt, du musst es auf jeden Fall vorbuchen, ja. damit es nicht passieren kann, dass du da hinkommst. Da sind ja jetzt wahrscheinlich auch nicht unendlich viele Schlafplätze. Also du weißt es, du musst es vorher buchen genau. und weißt dann, okay, ich habe da auch einen Platz für mein kleines Mini-Zelt.
0: Ich glaube, die machen sonst auch Stichproben oder so. Also es ist natürlich mhm. nicht normalerweise gestattet, im mhm. Wald zu übernachten, weil die Tracking-Camps buchst du ja quasi dann vorher den mhm. Platz. Und das ist jetzt auch, da ist jetzt keine große Infrastruktur. Das hat mitten im Wald, was wir halt hatten, war eine Feuerstelle und eine kleine Box mit mhm. trockenem Feuerholz. Das okay. war es dann auch schon. Ah ja, es gab Unten noch einen
1: ausgezeichneten Platz, wo genau. man wusste, da kann ich mein Zelt aufbauen Ja, das aufbauen, hat sich so oder? ergeben. Okay. Dass, dass
0: man sah halt, da waren so ein paar Flächen, die aber jetzt nicht irgendwie markiert waren. Es war einfach eine freie Fläche zwischen Bäumen, wo man sagt, okay, ich stelle mein Zelt dahin. Wir haben ja auch mhm. Fotos gemacht von unserem Camp. Da haben sich die Leute immer äh, gewundert, warum wir denn so weit auseinandergeschlafen ja, hab haben. Ja, das habe ich mich
1: auch gefragt, als ich das gesehen habe. Lag ja. einfach daran, dass Da war es eben. <lacht> da waren zwei ja. Stellen,
0: die eben waren. Okay. Die anderen waren so ein bisschen feucht oder ein bisschen äh, sehr viel mit äh, Tannennadeln bedeckt oder mit okay. Wurzeln so wir uns dann so ein bisschen weiter auseinandergelegt haben. Es gab auch ein Toilettenhäuschen so eine Trockentoilette. Mhm. Ähm, da wird dir dann auch der Zahlencode zugeschickt mit so einem Zahlenschloss, damit du dann da das Ist Klo das super benutzen kannst. Ja. Und wir hatten natürlich fließend Wasser in Form eines wunderbaren kleinen Bachs und das war traumhaft, denn das Wasser war so klar, das konntest du trinken. Also wir wow. haben das, wir haben auch die ganze Tour unterwegs, auch unsere Fahrradflaschen. Da, es gab ja, wir waren ja durch die Natur gefahren, es gab keine Tankstelle, supermarkt unterwegs. Mhm. Das heißt, wir haben die Flaschen aufgefüllt, immer an Quellen, die ja. man unterwegs getroffen hat. Ich hatte noch so ein paar isotonische Tabletten dabei, damit ich so ein bisschen Geschmack habe und ein bisschen Power mhm. dadurch bekommen habe. Der Ralle hat es so getrunken. Das war halt super. Und wie habt warten. ihr
1: die Quellen gefunden? Wusstet ihr das, wo die sind oder die tauchen immer wieder neben, immer neben der Strecke okay. auf. Ne? Und noch mal kurz zu dem Camp wollte ich noch mal fragen. Für wie viel Personen ist das denn äh, ausgerichtet? Also wie viel könnten da übernachten? Falls um, jemand mit Natur dahin fahren ja, will oder so. Was also ich würde mal
0: sagen, dass da so, 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 so Vier, fünf Zelte, kleine okay. Zelte hätten da wohl hingepasst. Da musst du mhm. ja schon so ein bisschen zwischen den Bäumen dann Platz suchen, damit du ja. jetzt nicht super eng ja. äh, bist. Aber ich, ja, das hätte schon so funktioniert. Vier, fünf mhm. kleine okay, Zelte. Okay, aber auch nicht mehr. Nee, aber mhm. es ist kein riesen Campplatz, Also mhm. es ist eher so, na, vielleicht, also locker mit, mit drei, vier Zelten. Oder Und so, ihr wart ne? da ja auch alleine. Wir waren ne? komplett mhm. alleine, genau. Ja. Und dann haben wir uns abends ein Feuerchen angemacht, haben unsere essbit kocher ausgepackt und haben dann äh, mit Firepot uns was gekocht, also das ist eine Tüte mit so einem Pulver, das ist so wie so ein Outdoor-Essen, mhm. da haben wir uns Abend pull, Pulled Pork gemacht okay. und irgendein so Risotto und am nächsten Morgen gab es dann ähm, Porridge mit karamellisierten Bananen. Lecker. Das war, darauf hatten wir uns eigentlich eingestellt an dem Abend, aber jetzt ist der Jörg Halt Hotelier und gelernter Koch und natürlich hat er uns vorher, super nett, ist er wohl <lacht> im er Auto schon mal Per-Pakete in die Hinten, ja, und hat uns einen Fashport ja. bereitet ja, und dann okay. hat er da eine kleine Box auch hingestellt und da gab es dann halt irgendwie Tomaten, Gurke, Brot. Also habt ihr eine, ein bisschen gecheatet? Genau, eine Flasche Wein ein bisschen Wurst, Käse, also es war traurig. Wir okay. haben uns eigentlich total auf unser Outdoor-Essen gefreut. Oh, und dann Kocher. musstet ihr die leckeren,
1: frischen dann, äh, Sachen von Jörg essen. Genau, und dann hatte der Jörg, dann, echt das, war
0: wirklich, hat er gedacht, nee, das war wirklich, das war total ja. nett und äh, der Jörg ist wirklich ein ausgezeichneter Koch, das durften wir dann später nach unserer Rückkehr <lacht> zum Hotel auch äh, nochmal äh, ausgiebig feiern und genießen. Mhm. Nee, es war, war aber trotzdem sehr cool. Und, dann,
1: Und konntet ihr da gut schlafen? Ach, traumhaft. Ja, traumhaft. Also
0: äh, es war ja noch relativ warm. Ich hatte zwar einen Schlafsack, mit der so Outdoor getestet, so bis ein minus 10 Grad ist. Also die Nacht mhm. habe ich dann mit einem offenem Schlafsack verbracht. Und es ist ja oft so, dass dann so in den Morgenstunden so um 5, 6 Uhr, da wird es ja dann kalt. Da ja, war bevor ich dann ganz die Sonne froh, aufgeht. Ne? Dass ich den dann zugemacht habe. Ja. Ich musste aber mal, das war auch interessant, mal nachts kurz vor die Tür... Und, und war wahrscheinlich stockdunkel, oder? sowas von dunkel. Also ich habe, glaube ich, nur zwei Schritte gemacht, weil ich sah die Hand vor den eigenen Augen. Es war so dunkel. Also du konntest auch durch das Blätterdach oder das Nadeldach. Okay. Du sahst ja auch keinen Himmel es war oder keine Sterne. Es war einfach stockdunkel. Das Aber war so gruselig war es nicht, nee, nee, so nee, einsam nee, da nee, zu übernachten. Nicht. Also hattet ihr keine Angst nee, vor
1: wilden Tieren oder, keine Ahnung, überfallen zu werden? Nein, Nein. Da,
0: da, da, das ist ja so versteckt. Das war ja auch, also es ist auch nicht am Wegesrand, sondern du musstest schon irgendwie vom mhm. Weg ab. Und dann gab es so eine Geschmack. Pfad entlang. Also das musst du auch erstmal finden, diesen, dieses Camp. Ne? Das heißt,
1: man braucht da auch Netzempfang. Hat man aber auch. Nee, man findet es.
0: Hatten wir tatsächlich nicht.
1: Okay, das heißt, ohne Jörg keine Chance.
0: Ja, oder mit dem GPS hättest du es vielleicht ja. irgendwie gesch- äh, gefunden. Aber genau in der Ecke hatten wir keinen Netzempfang und wir oh. wollten dann uns am nächsten Tag, hatten wir uns über Komoot so eine Route ausgesucht mhm. und äh, ich hatte die vorher nicht offline runtergeladen und dann standen wir halt da und hatten natürlich kein Netz, also sind wir dann am nächsten Morgen erstmal irgendwie durch die Gegend geeilt, um irgendwo eine Stelle zu finden, wo wir Netz hatten, damit wir dann okay. unsere, ähm, diese Route runterladen konnten. Inwiefern
1: sind denn da auch Fahrradrouten oder Fahrradwege markiert, dass man die findet? So wie Wanderwege oder so, ist das so?
0: Da gibt es richtig gute, mhm. ausgeschilderte Wege, also es gibt Wanderwege, es gibt Kombiwege, also Fahrrad und Wandern, okay. es gibt aber auch einzelne, eigene Fahrradwege oder auch sogar Single Trails, die man halt mhm. nur als, als Biker dann befahren okay. kann. Also, es ist wirklich, das ist tatsächlich super gemacht und da fühlt man eigentlich immer weiter und ist nicht irgendwann so lost, kennen wir ja auch, ne, weil dann ja, plötzlich ja. da steht, ja, und ja. jetzt, wo geht's jetzt weiter? Ja, vor allem, da drauf, wenn da ne? sonst niemand genau. ist, den man ja, mal fragen ja. könnte. Nee.
1: Okay, das heißt, ihr habt super geschlafen. Seid aufgestanden, habt das leckere Frühstück von Jörg plus eure karamellisierten Bananen-Porridge gegessen und dann seid ihr weitergefahren.
0: Ja. Ja. Und ich muss ja sagen, also, ja, durch den Schwarzwald. Ja. (lacht) Das Tolle ist ja, und das finde ich ja immer besonders reizvoll. Das Fahrradfahren macht ja Einsatz Spaß, aber es macht auch total Spaß, sich immer dieses Camp aufzubauen, ne? also die mhm. Zelte aufzubauen, dann Feuer anzumachen, zu kochen, sich alles zu bereiten. Ne? Wir haben ja auch zum Beispiel auch kaum Klamotten dabei gehabt. Ne? Wir hatten halt unsere Fahrradklamotten an. Ja. Dann hast du vielleicht noch ein Ersatztrikot und dann hast du einen, einen dicken Pulli und eine lange Hose und das war's. Ja, ne? Also brauchst du auch nicht, mehr. Auch nicht ja. mehr eine Regenjacke. Ne? Ja. So, und so, das macht aber alles Spaß, das zu packen und zu organisieren. Das macht einer total Spaß. Wenn man oder auch,
1: Gadgetman ist, auf jeden genau, Fall. Genau. Oder wir
0: hatten natürlich dann auch unsere Messer dabei und haben dann batoniert, ne? Also, diese Holzscheite, nochmal in kleine. Okay, Scheitle. danke für die
1: Erläuterung. Ich hätte jetzt, jetzt nicht gewusst. Also, ja, eher batonieren ist, mhm. wenn
0: du quasi einen großen Holzscheit hast und da das, Messer so reinhaust und dann mit einem anderen Schalt das so reinklopst, damit sich das Holz spaltet. So wie wir es in Finnland genau, gelernt haben. da haben wir batoniert, ja, genau. Okay, ich
1: kannte nur die Bezeichnung genau, nicht. Genau, so. ja. und
0: das äh, macht natürlich alles total Spaß. Und mhm. dann genauso schön ist es dann am nächsten Morgen, wir sind natürlich relativ früh aufgestanden, wir waren dann schon um sieben, halb acht, waren wir schon fit, haben erstmal morgens nochmal einen, einen Kaffee oder Tee, Tee hatten wir dabei getrunken, mhm. alles eingepackt. Ja, und dann wollten wir losfahren und dann ging es erstmal zehn Kilometer nur bergauf. Ach so, ich
1: hatte mir das Camp irgendwie schon so auf dem Kamm oben vorgestellt, nee, das als so, wärt ihr schon ganz oben gewesen. Nee, das gewesen.
0: war so auf 200 Meter Höhe, das war im Tal und dann ging es halt hoch. Und das Wie
1: viel Kilometer seid ihr eigentlich am ersten Tag schon gefahren ungefähr?
0: 30 oder so, glaube okay. ich. Also, es mhm. war, wir sind ja erst um, um drei, nee, um vier Uhr nachmittags losgefahren. Es wurde ja relativ früh dunkel. Das heißt, wir hatten nur zwei, drei Stunden, mhm. weil wir mussten ja auch das Camp aufbauen. Es macht dann keinen Spaß, im Stockdunkeln im Wald das Camp aufzubauen. Deswegen haben wir okay. die erste Etappe so gewählt, dass wir es das locker schaffen.
1: Und wo war eigentlich Jörg? Der hat euch da hingebracht und ist und dann, dann aber wieder fahren. ins Hotel zu ja, gefahren. Ja, der okay. hatte
0: dann in der Nähe seinen Wagen ja. versteckt. <lacht> Und ist dann hat er halt okay. alles vorher irgendwie organisiert. Also ja. das ist äh, super. Also alles da klar. ist man in besten Händen auf jeden ja, Fall. Ja, super. Ja, und dann ging es halt los. Und das war natürlich so ein bisschen demotivierend direkt als erstes. Also es ging direkt hoch. Und mhm. es ist hoch, hoch, hoch. Und ja, da quälst du dich halt dann. Habt also, ihr das
1: dicke Frühstück verflucht.
0: Ja, das ähm, war aber in Ordnung, wenn man einfach seinen Rhythmus irgendwann findet. Und dann geht's halt. Dann fährst du halt einfach hoch, hoch, hoch. und irgendwann Musst du dir auch mal schieben? Nee, das haben wir tatsächlich, also da waren wir auch ein bisschen stolz und fit genug, das mhm. haben wir tatsächlich ganz gut hingeschafft. Ich war sogar so gut in Form, bevor ich ja vorher noch Corona hatte, du weißt, und ich ja. habe mir extra nochmal beim Arzt, das kann ich auch empfehlen, wenn man ein bisschen fortgeschrittenen Alters ist, sich auch mal vor so Challenges auch mal durchchecken lässt. Ich hatte, wie gesagt, vorher Corona war so ein bisschen kurzatmen. Ich habe dann nochmal ein Belastungs-EKG und so gemacht, war alles okay. Ich habe so ein bisschen auf meinen Puls geachtet, dass der nicht zu hoch wird. Mhm. Und dann bin ich halt einfach in meinem Rhythmus gefahren. Und irgendwann waren wir halt oben ja. Dann haben wir erstmal die Aussicht genossen, weil wie ich eben gesagt habe, du hast da einen super Blick auf die Vogesen, das Rheintal, runter war so ein Elbbachsee hieß der, das war so ein mhm. verwunschener See, den konnte man von oben sehen, ganz kleiner mhm. See, so zwischen den Tannenbäumen und so, das sah echt schön aus und dann sind wir quasi den ganzen Kamm oben entlang gefahren, ja und sind gefahren, gefahren, haben zwischendurch Pausen gemacht.
1: Was war denn euer Ziel für den Tag? Wo wolltet ihr denn hinfahren?
0: Wir wollten am Ende wieder nach Bayersbronn. Aber wir, okay, sind, also Rie- also so wir sind einmal ja. wirklich einen riesen Rundweg ja. also gefahren. Wir haben eine Tour gefahren, also einmal kreuz und quer durch den Nordschwarzwald, um dann am Ende wieder in Bayersbronn zu landen. Wir waren dann noch in so einem Naturkundehaus, wo es dann mhm. da am Ende was zu essen gab. Also da, da war man kann ja überall einkehren und unterwegs ja. gab es halt nicht so viele Orte. Und das war quasi der einzige Ort, wo man mal äh, einkehren Wie konnte. Heißt ja? Ja, frag mich jetzt nicht, das okay. war irgendwo da, bei diesem Naturkundehaus war nebenan so eine, so eine Gastwirtschaft und da mhm. haben wir dann Flammkuchen gegessen mhm. und Randa hat sich da auch irgendwas, ich weiß gar nicht, irgendwo so, eine, so eine Suppe hat er sich gezogen und gefühlt 20 Getränke, ne? weil wir hatten tatsächlich dann, das war <lacht> eine keine Quelle gefunden oder Ja, was? aber wenn du oben am Kamm bist, da ist natürlich keine Quelle, die sind halt ja. eher im Tal und dann waren ja. wir tatsächlich oben irgendwann hatten wir kein Wasser mehr gehabt und nur noch wenig, dann haben wir es uns so ein bisschen eingeteilt Mhm. und dann waren wir sehr froh und der Ralle, der hat es dann, als wir dann in der Wirtschaft waren, hat es dann direkt, hat sich direkt eine Cola, eine Apfelschorle (lacht) und und jeweils so gefühlt so zwei Liter Gläser und dann noch ein Wasser geholt. Wie viele
1: Flaschen hattet ihr dabei, jeder? Also für wie viele Liter ungefähr?
0: Ich hatte zweieinhalb Liter, Mhm, hatte ich dabei. Hm.
1: Und ähm, wie lang war diese Tour an dem Samstag? Wie viele Kilometer seid ihr ungefähr gefahren?
0: So 80, 90? Okay, das ist ja einiges. Ja, man muss aber denken, es ging ja die ganze Zeit bergauf und bergab. Also es war nicht so eine Tour, wenn man sagt, wenn ich jetzt von Köln nach Koblenz fahre, irgendwie 100 Kilometer und dann nachmittags wieder zurück, das sind dann... 180, 200 Kilometer, die kannst du eben ehrlich vielleicht noch ganz gut lang rollen, aber wenn es dann immer wieder hochgeht, das ja, ist klar. halt anstrengend. Das hat uns aber auch gereicht, wir waren auch abends echt Natürlich, brolly. das
1: ist auch total viel.
0: Und das Schlimme war, als wir dann diese Tour fertig waren, wir sind da ja quasi um ja halb acht, acht losgefahren und sind dann bis zum späten Nachmittag gefahren, kam man irgendwann wieder Richtung Tonbach zurück mhm. und die letzten Kilometer gingen auch wieder bis zum Hotel wieder stetig bergauf, nicht so eine oh, starke viel. Steigung, aber wir hatten ja teilweise sonst auch, auch wirklich sehr starke Steigung. das kann ja nicht, also nicht nur, dass es sich unheimlich lang gezogen hat, sondern die Wand mhm. teilweise auch sehr steil und da war es halt sehr sanft, aber permanent stetig ne, stetig ja. ging es bergauf und da ja. habe ich dann auf den letzten Metern den Ralle auch abgehängt. Der hat dann ja noch ein bisschen zu kämpfen gehabt nach der Tour und dann saß ich ja halt schon oben in der Sonne auf dem Hotelparkplatz. habe auf dem geschaut oder was? Bundesliga geguckt. Ja? Okay. Und hab ich gewartet. Wann,
1: wann seid ihr angekommen im Hotel ungefähr? Also ja, so am späten Nachmittag, so, so okay. um
0: 16, 17 Uhr mhm. und das Schöne ist, und das, das hat mich auch sozusagen angespornt, das ist ja ein Sport- und Wellness-Hotel, und die haben halt eben die besagte Baumhaussauna. Mhm. Also ein Baumhaus, in dem eine Sauna drin ist, mit einem großen Panoramafenster und du guckst dann da in die Schwarzwälder Täler. Ja, das das total ist natürlich geil, genial. Das ein Foto. Und da uh, habe ich mich dann erstmal reingesetzt und das tat richtig gut. Da haben die noch verschiedene andere Saunen und Dampfbäder, mhm. aber eben diese eine sehr markante Baumhaussauna. Mhm. und das tat dann halt gut.
1: Okay, das heißt, nach so einer längeren Tour würdest du du eher ein Hotel wie das Hotel Tanne empfehlen, anstatt eines Camps, wie du es eben beschrieben hattest?
0: Naja, sagen wir es mal so, das Camp, das haben wir uns ja selbst und das ist ja das Abenteuer und die Challenge mhm. und so, das macht ja halt einfach super Spaß, aber ich will nicht verleugnen, dass so ein Wellness-Hotel jetzt auch nicht ganz verkehrt ist, vor allem, wie gesagt, wenn der Jörg da kocht, da gab es abends erstmal ein mehr Gängemenü menü also vom Feinsten, mhm. super lecker war halt einfach total cool. Wir waren mit Abstand die jüngsten da in dem Hotel. Also es war halt wie gesagt Off-Season. Offseason, mhm. waren halt jetzt hauptsächlich etwas ältere Herrschaft, also noch älter als wir, mhm. die aber ordentlich Gas gegeben hatten, denn dann sind die irgendwann haben. genau dann nach dem Abendessen waren dann Mike und Maike ein okay. Musikduo, die traten da auf, haben da die irgendwelche den Fischer
1: Songs gespielt oder was
0: Ja erstmal so 80er Jahre so Phil Collins und so und dann irgendwann sagten sie so jetzt mal ein deutsches Lied zum mitsingen und dann sangen sie alle mit und Ralf und ich haben uns so angeguckt und dachte, was ist das? Ist das Peter Maffay Ihr oder so? Ihr kanntet es gar nicht. Nee, und dann okay. stellt ich heraus, ich habe dann eine Nachbarin gefragt, nee, das ist hier Helene Fischer. Also oh ja, das äh, ja, wusste ich. So, dann sind wir eigentlich auch zeitig ins Bett gegangen und, äh, und ging die Party und weiter. Und die älteren Herrschaften haben die euch haben, aber nicht schlafen lassen nee, mit ihrer Party. Ich habe es noch bis, bis äh, ich weiß nicht, so um eins habe ich es noch mal gehört, aber ich war jetzt ja. nicht störend oder so, gar kein Problem. Ich fand super, dass die ja da richtig Spaß hatten, aber wir waren ja nicht zum Spaß haben da. Die haben ja wahrscheinlich auch nicht genau, eine Fahrradtour gemacht. Genau, genau. Ja. Ja, dann am nächsten Morgen war ich dann auch entsprechend früh wach, bin erstmal vom Frühstück schwimmen gegangen. Sehr schön. Also vorbildlich, ne? ja. da gab es natürlich einen super Pool, da konnte man seine Bahnen schwimmen. Mhm. Dann haben wir gefrühstückt, der Rade musste noch ein bisschen arbeiten, dann habe ich mir vom Jörgen Mountainbike geschnappt, denn es gibt ja auch super Single Trails und äh, das wollte ich natürlich auch mal ausprobieren. Hat dann es bin du ich, immer noch nicht genug. Genau, und dann bin ich nochmal 14 Kilometer in den Berg hochgekraxelt. Aber ich habe ja ein E-Bike bekommen, ein E-Mountainbike, also waren die 14 Kilometer relativ easy zu handeln. Okay. Und dann gab es einen wunderschönen Single Trail wieder zurück, runter nach Tonbach mhm. ins Hotel. Und ja, das tat richtig gut. Das war mal, und dann habe ich mich nochmal in die Sauna gesetzt und dann dieses Abschied nehmen und. Koffer packen und wieder zurück zum Bahnhof und dann bin ich dann mit der Bahn wieder zurück nach Köln. Gefahren. Und
1: da war es ja auch schnell, ne? Wie lange ja. fährt man von Tonbach bis nach Köln? Da warst du doch…
0: Also Stuttgart, mhm. kann ich dir genau sagen, nach ja. Köln waren zwei Stunden mit dem ICE mhm. und vorher musst du halt dann je nachdem nochmal anderthalb, zwei Stunden mit der Bahn, mhm. das waren vier okay, Stunden Okay, das geht insgesamt, ja wirklich. Ne? Ja. Ja, ne? Ja.
1: ja, super.
0: So, und das äh, machen wir jetzt demnächst auch mal, Jenny, du und ich. Wir beide. Durch Finnland oder, weiß ich nicht, Richtung Spanien oder irgendwie so eine Tour, durch Kroatien wäre auch geil. Also das macht echt Bock. ich würde vielleicht ein bisschen mehr Gepäck diesmal mitnehmen, ja. also wenn wir eine längere Tour machen, also ich glaube, das ist jetzt, für ein Wochenende reicht das natürlich und auch. Und vielleicht
1: erstmal nicht ganz so bergig. Ja. Andi und ich sind uns immer so ein bisschen uneins, ich würde lieber mal mit ihm eine längere Strecke wandern, da kann ich Andi nicht so sehr für gewinnen und fürs Fahrradfahren bin ich immer so ein bisschen für so längere Touren so, hm. ja, müssen wir nochmal ausdiskutieren. Ja, hm? genau, aber okay. das
0: macht auf jeden Fall Spaß, das ist, also ich finde es ja, super. Ja, klingt und schon cool. Ich find's das du Schöne, kamst auch sehr erholt wieder, es, sehr entspannt, ja, ja, sehr glücklich. Ich, mhm. Also komplett ausgepowert, aber ja. es hat einfach mega Spaß gemacht. Und dann natürlich äh, in einem schönen Hotel sich noch danach mal ein bisschen mhm. zu entspannen, das war natürlich die Krönung. Mhm. Aber ich muss sagen, also beim Fahrradfahren habe ich das Gefühl, voranzukommen, ne? Kilometer ein bisschen zu fressen ja. beim Wandern, ist Kommst mir die ja Geschwindigkeit auch. ein bisschen zu langsam. Aber Und da gibt es ja nicht so viele Gadgets, die ich mitnehmen kann.
1: Oh, da gibt es auch was. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich, Andi, und zwar, inwiefern würdest du die Tour, die du jetzt mit Ralle gemacht hast, auch für Familien empfehlen?
0: Ja, also ich glaube, es ist super cool, eine Fahrradtour zu machen Mhm. mit Familien. Und auch mal so ein Tracking-Camp auszuprobieren. Das mhm. ist einfach mega cool. Das kannst du mhm. übrigens auch wandern natürlich erreichen. Und die Camps sind auch immer so weit voneinander entfernt, dass du theoretisch auch eine Wandereinheit da ah, einlegen kannst. Okay. Also wenn du halt morgens losgehst, dann sind das irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer und dann kommt das Nächste. Also das heißt, mhm. du kannst es auch wandern. Okay. Es gibt aber auch zum Beispiel in der Eifel gibt es ja auch Nationalpark Eifel auch so tracking camps und das kannst du eventuell sogar verbinden. Da sind das doch da- so Podeste genau, irgendwann, ja, ja, genau. die, die
1: aufgebaut Das habe ich mal Podeste irgendwo gesehen. Podeste kannst
0: ja. du da machen, dann gibt es dann so Haken, wo du die, die ja. Zelt, äh Schnüre dann einhaken kannst. Wir mhm. hatten tatsächlich Waldboden, wo ja. du die Heringe reingejagt hast. Also ich würde jetzt nicht unbedingt im Schwarzwald. Also diese Steigung, da musst du schon mhm. trainiert sein. Ich glaube, ja. Kinder hätten nach zwei Minuten keine Lust mehr. Aber es gibt ja ich auch... Ich
1: meine jetzt auch nicht unbedingt unsere Kinder. Nein,
0: auch, auch ich weiß nicht, so, vielleicht gibt es ja Kinder, die sich gerne mal irgendwie drei Oder jugendliche zumindest. den Berg hochquellen wollen. Ja. Es gibt, glaube ich, auch bestimmt... Touren, die halt, man, du hättest ja auch unten durch die Täler fahren können übrigens mhm. in Bayersbronn und ja. die Umgebung durch den Schwarzwald. Du musst ja nicht hoch auf die Berge. Also Aber das Erlebnis, in so einem Tracking-Camp zu übernachten, das mhm. ist schon super cool. Ja, es hört sich und schon das, toll an. Ja. wäre auf jeden Fall eine Sache, das macht mit Familien absolut Sinn und total Spaß, mhm. mal so minimalistisch, outdoor-mäßig unterwegs zu sein. Aber trotzdem legal, weil ja. man ja alles gebucht hat. Weil sonst ja. ist es natürlich nicht gestattet, einfach im Wald zu übernachten oder geschweige denn ein mhm. Feuer anzumachen. Also das ist natürlich... natürlich okay, und Know-how. wenn
1: man nicht so viel mitschleppen möchte, könnte man sich theoretisch an Jörg wenden, dass er einem was vorbeibringt.
0: Ja gut, der Jörg ist ja in erster Linie Hotelier, der ist ja daran interessiert, dass die Leute bei ihm im Hotel übernachten. <lacht> ja, schon auch aber, wieder. <lacht> nein, aber du kannst natürlich <lacht> auch... Könnte es, man
1: ja die zweite Nacht dort übernachten. Es war
0: ja auch ein... Es war auch in der Nähe eine Straße, wo man sich auch hätte mit dem Wagen okay. hinstellen können. Dann musste mhm. noch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Kilometer in den Wald laufen. Also da, da ist ja schon Zivilisation. Ne? Also ja. ist es nicht komplett da irgendwo in der. Das ist ja gar nicht möglich bei uns in Deutschland. Es ist ja schon doch so eng mhm. besiedelt, dass irgendwo mal was kommt. Auch wenn wir dann tatsächlich die Tour so ausgewählt hatten, dass wir an sehr wenig Häusern vorbeikommen, eigentlich an gar keinen ja. ne? bis zu diesem Naturkundezentrum. Nee, aber das, das, da gibt es ja Möglichkeiten. Das ist eine Frage mhm. der Organisation. Okay. Und es gibt ja auch diese Website wo dann auch so ungefähr dargestellt ist, wo diese Camps liegen, dass man auch das Wissen mhm. planen kann.
1: Okay, ja super. Ja. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, was du noch loswerden möchtest?
0: Ja, ich möchte loswerden, dass wenn ihr auch weiterhin so tolle Abenteuer über uns und von uns und mit uns erleben wollt und davon hören wollt, dann könnt ihr einfach mal unseren Podcast abonnieren und ja. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folgen mehr, was Jenny und ich so alleine, zusammen, zu zweit oder vornehmlich mit der Familie so erleben. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis Gut. zum nächsten Mal.
1: Ciao, Gadget Man. Bis zum nächsten Auf Mal. Vielen
0: Dank. Tschüss.